0: Halo Radio, halo tu Ziemia, z tej strony Agata Skrzypczyk. Właśnie minęła godzina 19 i zapraszam Państwa na dwugodzinną audycję poświęconą kwestiom klimatycznym. W ostatnim tygodniu sporo się działo, przede wszystkim właśnie mieliśmy wybory parlamentarne w Polsce, dlatego też będziemy rozmawiać o tym, jak możemy ratować klimat w nowej odsłonie politycznej. Natomiast najpierw pierwszą godzinę będą Państwo mieli, ja również, niezwykłą przyjemność porozmawiania z osobą, która w Polsce się znana zmianach klimatu, można powiedzieć prawie najbardziej. Zapraszam Państwa do dzwonienia, zapraszam do pisania i zapraszam do udzielania się w tej audycji. Będziemy rozmawiać przez kolejną, kolejne dwie godziny. Czy już? (głos) Witam również naszego, naszego realizatora Kubę, po raz pierwszy tutaj dzisiaj ze mną, razem jesteśmy, także proszę zostać z nami, będziemy z Państwem rozmawiać przez kolejne dwie godziny. I tym samym witam serdecznie mojego pierwszego gościa w studio, profesora Szymona Malinowskiego, profesora atmosfery z Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Tak. Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry. Chciałam jeszcze Państwu, tym Państwu, którzy nas oglądają, chciałam wytłumaczyć po raz kolejny już tydzień po tygodniu obecność obcej ekipy w naszym studio. Jest z nami realizator filmowy Jonathan Ramsey i Jonathan kręci film dokumentalny o profesorze Malinowskim oraz o tym, w jaki sposób obywatele w Polsce postrzegają zmianę klimatu i jak można tutaj o nią walczyć. Dobrze, przedstawiłam chyba.
1: No tak, próbujemy taki projekt zrobić z Jonathanem wspólnie i i z kolegami, którzy kręcą.
0: Także witamy ich również tutaj w studio i będziemy śledzić rozwój tego filmu. Z panem profesorem Malinowskim miałam przyjemność rozmawiać parę lat temu. Nie wiem, czy pan pamięta, w każdym razie przeprowadzałam z panem wywiad telefoniczny i muszę powiedzieć, że w ten czas powiedział pan, E, takie słowa, które bardzo utknęły mi w głowie i do tej pory często z nich skorzy- korzystam w rozmowach na temat zmiany klimatu. Mianowicie przy okazji e, tornad, które przeszły przez Polskę te parę lat temu, spytałam pana o to, w jaki, czemu cały czas trwają dyskusje na temat tego, czy wierzyć w zmianę klimatu, czy nie. I pan wtedy e, w jednym zdaniu powiedział, że nie możemy rozmawiać o tym, czy zmiana klimatu istnieje, czy nie, ponieważ klimat się zmienia i to jest fakt. Bardzo mi te słowa, tak jak mówię, bardzo je zapamiętałam, ponieważ jest to jakaś taka niepodważalna nauka, niepodważalna statystyka, która za tym stoi.
1: Nawet nie tylko statystyka, bo to jest czysta fizyka, która za tym stoi. My klimat opisujemy w języku Strumieni energii, zawartości energii w systemie klimatycznym, tego ile energii Ziemia otrzymuje i oddaje w kosmos, i te wszystkie rzeczy są mierzone od satelitów do powierzchni Ziemi, różnych systemów pomiarowych. I potrafimy pokazać na podstawie tych pomiarów, że po pierwsze, ta zmiana klimatu bardzo szybka, w tej chwili zupełnie nieprawdopodobnie szybka zachodzi, a po drugie, że jesteśmy jej sprawcami. W przeciwieństwie do wszystkich innych zmian klimatu, które zachodziły w przyszłości. To jest, proszę Państwa, taka jedyna w swoim rodzaju zmiana klimatu, której nigdy w historii geologicznej planety nie było i jesteśmy to w stanie w stu procentach twardo udowodnić.
0: Czyli powiedzmy naszym y, widzom i słuchaczom, że klimat zmieniał się wielokrotnie już wcześniej, prawda?
1: No tak, dinozaury miały cieplej, prawda? Kiedyś rosły wielkie y, paprocie w bardzo ciepłym klimacie, z których Powstały złoża węgla kamiennego, kiedyś w atmosferze było więcej dwutlenku węgla I, i cała historia geologiczna Ziemi to jest historia zmian. Z tym, że ta zmiana, która teraz występuje w przeszłości, która występuje w tej chwili jest zupełnie inna od wszystkich innych zmian w przeszłości. Z tego powodu, że uruchomiliśmy nowy proces, który w tej chwili rządzi klimatem, którego nigdy w historii geologicznej Ziemi nie było. Kiedyś przez długie, długie, długie dziesiątki milionów lat, średnio rzecz biorąc malała zawartość dwutlenku węgla w powietrzu i był on odkładany w skałach osadowych. Węgiel, ropę naftową w gaz został zamieniony, ten węgiel organiczny w procesie fotosyntezy. Troszeczkę mały kawałek energii słonecznej, który temu posłużył, jest zamknięty w tych tych skałach osadowych. I, I teraz my w procesie wielokrotnie szybszym, miliony razy szybszym niż on był zamykany, odwracamy ten ten, ten proces, tak? To znaczy wykopujemy ten ten węgiel zamknięty w skałach przez naturę, która która powodowała te wszystkie zmiany i spalamy go, emitując do atmosfery dwutlenek węgla. I, I to jest nasze tak zwane wymuszenie na klimat. Kiedyś wymuszenia były z powodu aktywności słonecznej, z powodu zmian orbitalnych, z powodu różnych tego tego rodzaju zewnętrznych czynników, prawda, aktywności wulkanicznej, która w stosunku do systemu klimatycznego jest zewnętrzna. Pojawił się się jeden potężny nowy czynnik, który w tej chwili dominuje wszystkie zmiany klimatu i to jest ten proces, który myśmy zaczęli wprowadzać 250 lat temu.
0: Czyli można powiedzieć, że natura w tej swojej konstrukcji nie przewidziała rozwoju człowieka i nie... Bo zaskakujące jest to, że my sami będąc częścią tego systemu, jesteśmy tak diametralnie na niego w stanie wpłynąć, że doprowadzamy do autodestrukcji. Wydawałoby się, że... Czy może wszyscy mają taką nadzieję, że jednak natura w swojej konstrukcji powinna nas przed tym ochronić?
1: No Natura siebie ochroni, ale nie nas. A no właśnie. To, to jest właśnie ta różnica, że... że... Że my nie zniszczymy życia na Ziemi, my nie zniszczymy planety, my zniszczymy siebie z tego powodu, że zmienimy planetę do tego stopnia, że nie będziemy w stanie na niej żyć, jak i wiele innych organizmów żywych czy czy ekosystemów, które, które na niej występują, co nie znaczy, że zniknie życie na Ziemi.
0: Czyli tak naprawdę my jesteśmy tym jedynym elementem, który zniknie.
1: No my i duża część naszego otoczenia. W każdym bądź razie mamy na to dużą szansę. Ja nie mówię, że musimy zniknąć. Ja mówię, że mamy na to dużą szansę, bo ten proces, który zaczęliśmy, wzmacniamy o czynnik dwa co mniej więcej 25-30 lat. Mhm. Czyli krótko mówiąc, całe nasze oddziaływanie na klimat od początku epoki przemysłowej do tego, co było 30 lat temu, jest mniej więcej takie samo, jak od tego, co było 30 lat temu do teraz. Podwoiło się w ciągu ostatnich 30 lat. I to, i to, i to jest działanie, które, które, regularnie, regularnie prowadzimy. No i teraz doszło do tej sytuacji, że to działanie już jest tak silne, że system klimatyczny, który jest bardzo, bardzo delikatny i bardzo niewielki z tych wszystkich systemów ziemskich, cała atmosfera, proszę Państwa, jest taka, że gdyby ją sprężyć do 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 gęstości wody, to zajmowałaby 10 metrów grubości, prawda? I i, i malutką część tylko tej atmosfery stanowią gazy cieplarniane, które powodują, że klimat na Ziemi jest inny niż na Księżycu, który dostaje tyle samo energii od Słońca. Aha. No i my my w tym momencie ten, ten malutki kawałek zmieniamy w dramatycznym stopniu. A klimat to z jednej strony jest statystyka stanów pogody, ale tak naprawdę to jest system, który podtrzymuje życie na tej planecie i wyewoluował razem z tym życiem. Jeśli on się zmienia szybciej niż życie jest w stanie za nim nadążyć, wyewoluować w takiej postaci, w jakiej jest, no w tym momencie podczynamy sporą, część tych, tych żywych, żywych elementów biosfery, a nas na samym, na samym, na samym czubku. I, I my tego nie zauważamy na co dzień.
0: No właśnie, bardzo mi się podobało, podobała akcja jednej z, z, z polskich fundacji jakiś czas temu, mówiąca o tym, że tak naprawdę to człowiek jest zagrożonym gatunkiem w tym momencie, bo mm, największe ryzyko stanowimy sami dla siebie, jak pan też powiedział.
1: No, tak to, tak to wygląda. Ja, żebyśmy nie, nie mieli takiego wrażenia, że my się w ogóle nie liczymy względem przyrody, no to warto wiedzieć, że na przykład masa ludzi na świecie to jest 35-40% masy wszystkich kręgowców na lądach, tak? A masa ludzi i zwierząt, które hodujemy, żeby zjadać, to jest powyżej 95%.
0: Ojej. Ojejku, także także
1: wszystkie, wszystkie, wszystkie słonie, tygrysy, dzikie koty, ptaki, inne, wszystko, co jest na lądach, to, to, to jest 5%, 5%, a my plus to, co służy temu, żebyśmy mogli zjadać, to jest to, to jest 95% kręgowców.
0: A panie profesorze, ja zadam to pytanie. Być może słuchacze też słuchacze też chcieliby wiedzieć. Czyli tak. Energia ze Słońca od zawsze była pochłaniana przez Ziemię, prawda? I te zmiany klimatyczne, które następują, wynikają tylko z tego, jaki procent tej energii jesteśmy w stanie odbić, tak?
1: Nie, nie, to to troszeczkę inaczej. Energia, zawsze zawsze problem polega na tym, że energia musi być zachowana. W związku z tym część energii przychodzi od Słońca, Ziemia pochłania tą energię i oddaje ją w inny sposób, w postaci energii promieniowania elektromagnetycznego w różnych, w innych długościach fali tak zwanego promieniowania podczerwonego. I teraz część tej energii jest pochłaniana przez gazy cieplarniane w atmosferze, zatrzymywana ale ona powoduje wzrost zawartości energii w systemie klimatycznym do momentu, do którego te strumienie się nie zrównoważą. Jak rośnie energia w systemie klimatycznym, rośnie temperatura. Temperatura jest miarą zawartości energii wewnętrznej, taką taką z punktu, z punktu widzenia fizyki. Wyższa temperatura, więcej wypromieniowania. Zawsze to jest taki balans, bilansowanie pomiędzy tym, co dostajemy od Słońca i tym, co ucieka. Mm-hmm. I teraz znakomita większość zmian klimatycznych była powodowana zmianą w dopływie energii od Słońca albo pewnymi bardzo powolnymi zmianami w zawartości gazów cieplarnianych spowodowanymi innymi procesami niż ten, który jest teraz. Natomiast my w tej chwili zamykamy bardzo szybko to wyjście energii w kosmos, bardzo szybko w skali geologicznej oczywiście. Tak. I w związku z tym Ziemia się szybko nagrzewa, żeby tą energię silniej emitować. Mm-hmm. No i oczywiście w którymś momencie dojdzie do równowagi, tylko przy znacznie innych warunkach na powierzchni Ziemi, niż te, w których y, były ostatnio, to znaczy te, w których w ciągu ostatnich setek tysięcy czy milionów lat życie się dostosowało, mm-hmm. nawet biorąc pod uwagę te, te fluktuacje związane z epokami lodowcowymi. No
0: właśnie, pamiętam, rozmawiamy o tym z punktu widzenia fizyki, natomiast podczas mojej pierwszej audycji tutaj y, był ze mną gość, który puścił nagranie swojego rocznego syna, czy może trzyletniego syna, eee, zapytał się go, czym są zmiany klimatu, czym jest globalne ocieplenie i ten syn powiedział, że to jest tak, jakbyśmy taki kożuszek nałożyli na ziemię i nam się robi bardzo, bardzo gorąco i nie możemy się przewietrzyć. Wrócimy do tego tematu za chwilkę, posłuchajmy Nila Yanga.
2: W piątek. Od 21 do 23 telefony od państwa odbiera Kuba Wątły. To chyba nic nie trzeba dodawać. 21-23
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Dzień dobry państwu, dobry wieczór, z tej strony Agata Skrzypczyk w Halo Radio, Halo Tu Ziemia. Um, zanim przejdziemy do dalszej części audycji, chciałam odpowiedzieć e, na państwa pytania. Tak muzyki w e, YouTubie cały czas nie słychać, ponieważ taka jest polityka YouTuba, że nie możemy tych utworów tam puszczać. Także jeżeli mają państwo ochotę, to mogą nas przez e, państwo, przez naszą, mm, przez naszą aplikację słuchać też i wtedy jest świetna muzyka puszczana. Chciałam również wytłumaczyć, skąd te lustrzanki u nas w studio. Mamy dzisiaj ekipę filmową reżysera Jonathana Ramzeja, który kręci film dokumentalny o postrzeganiu zmian klimatu przez Polaków. Także to będzie ciekawe. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że tak, że od tego tygodnia mamy już podcasty również. Państwo się pytali o to wielokrotnie, więc mamy już podcasty. Można nawet nasze znaleźć na Spotify, do czego serdecznie zachęcam. I tam możecie wysłuchiwać wszystkich audycji, których nie mieliście okazji wcześniej przysłuchać. Um, dzisiaj jesteśmy w naszej audycji Halo tu Ziemia, do 21. E, proszę zostać z nami do samego końca, a ze mną w studio jest profesor Szymon Malinowski, fizyk z Wydziału Fizy- Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, czy my już możemy panikować?
1: No, najwyższy czas. To D- znaczy... Y- przez kilkadziesiąt lat nic nie zrobiliśmy z problemem, który narasta, podwaja się co 30 lat. Gdybyśmy 30 lat temu zabrali się za to poważnie, nie mielibyśmy bardzo dużych problemów.
0: A czemu nie zabraliśmy się za to poważnie w zasadzie? Bo jeżeli dobrze pamiętam, naukowiec z NASA już w latach 80 podczas przesłuchania na kongresie w Stanach Zjednoczonych mówił o tym, sygnalizował, że już dochodzą, już są pierwsze sygnały wpływu człowieka na klimat. Wydaje mi się, że Czy czy to jeszcze było wtedy niezbyt zauważalne? Czy to jeszcze było za mało, żeby w to uwierzyć? Co się stało, że zignorowaliśmy ten problem?
1: To znaczy, wtedy to już było bardzo dobrze wiadomo. James Hansen, gdy o tym mówił, to już miał mnóstwo, mnóstwo dowodów bardzo poważnych, naukowych. Mieliśmy już specjalne satelity obserwujące zmiany klimatyczne na Ziemi. Cała nauka się rozwijała wokół tego. Tak naprawdę, proszę Państwa, problem globalnego ocieplenia, to został opisany pod koniec XIX wieku, a udowodniony w latach 30. i 40. Strasznie dużo nauka skorzystała na zimnej wojnie. W tej kwestii. Ogromna ilość badań, klimatu i i różnego rodzaju procesów, które zachodzą w atmosferze, oceanie związanych są z klimatem, była finansowana dla potrzeb marynarki wojennej czy sił zbrojnych. Może może to się wydawać dziwne, ale wszystkie podstawy naukowe globalnego ocieplenia w zasadzie zostały sfinansowane z pieniędzy na badania wojskowe.
0: No proszę, czyli te rzeczy idą w parze jednak, jakby nie było gdzieś tam... Tak,
1: tak. Teraz główne bazy danych na przykład o tym, jak dwutlenek węgla i inne gazy absorbują promieniowanie, co się się dzieje w w powietrzu i tak dalej. To były badania robione dla lotnictwa Stanów Zjednoczonych i główna baza danych, która jest dostępna dla każdego w sieci nazywa się HITRAN. To powstała na podstawie tych badań. Jest cały czas oczywiście uzupełniana i udoskonalana. Na, na no, proszę,
0: no proszę. No właśnie y, Państwa też bardzo zachęcam, bo ja mam tą y, ogromną przyjemność dzisiaj zadawania panu profesorowi pytań. Zachęcam Państwa do zrobienia tego samego. Możecie komentować y, naszą audycję na YouTubie. Możecie też dzwonić do nas do studia pod numer 22 390 5922, do czego serdecznie zachęcam. Będziemy wysłuchiwać z przyjemnością Państwa telefonów i y, 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 na nie odpowiadać. Jedno z pytań zadanych przez naszego słuchacza które mnie też osobiście bardzo ciekawi. Jeden z słuchaczy pytał się, czy jesteśmy jesteśmy w stanie zapanować nad tymi zjawiskami zmian klimatu przy coraz większej liczbie ludności na Ziemi. Wydaje się, że to jest jeden z największych problemów i ciężko znaleźć na niego rozwiązanie. Co pan uważa na ten temat?
1: To znaczy fizyka mówi, że jesteśmy w stanie, natomiast problem polega na tym, że nam, ludziom, w miarę jak jest nas coraz więcej, i coraz więcej tych zasobów zużyli, jest coraz i coraz trudniej. Wywieramy coraz, coraz większy wpływ. Yy, można to sparafrazować w ten sposób, że yy, jest nas więcej ludzi, tak? Ziemia jest skończona. To znaczy wiemy, że podstawową sprawą, jeśli idzie o wolność, to jest... Yy, nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się y, wolność innych ludzi. Tak. No i teraz im jest naj, nas więcej, tym mniej przestrzeni zostaje dla tej wolności indywidualnej.
0: Tak, tym bardziej, że wygląda... Musimy
1: tak, działać bar- coraz bardziej zbiorowo.
0: Tym bardziej, że wygląda na to, co pan powiedział o tej wolności, że tak naprawdę to niewielka garstka ludzi ogranicza te prawa klimatyczne i tą wolność klimatyczną całej reszty ludzi, prawda? Ponieważ emisja gazów cieplarnianych też nie jest równa
1: Tak, emisja gazów cieplarnianych nie jest równa, ale to trochę wynika z tego, że że my nie, nie traktujemy jej poważnie, prawda? W tej chwili już, jeżeli emitujemy do atmosfery jakieś trujące związki, musimy za to płacić. Jeżeli emitujemy, wylewamy ścieki do rzeki nieoczyszczone, to musimy za to płacić znacznie wielkie, ogromne kary. Natomiast emisja dwutlenku węgla, czyli tego długo żyjącego gazu cieplarnianego, który właśnie odpowiada za zmianę efektu cieplarnianego i za wymusza ten wzrost temperatur, to globalne ocieplenie, kosztuje zero. Kosztuje zero, tak? To znaczy, my sobie możemy emitować, ile chcemy, mimo że to wpływa na wszystkich ludzi.
0: Tak. No, no właśnie, yy... A co pan uważa, bo tutaj też jeden słuchacz słuchaczy zadał pytanie na temat Grety i to jest wydaje się, że jest to czy może to być jakiś przełom w świadomości postrzegania też tego ryzyka zmiany klimatu. Myśli pan, że tego typu wydarzenia mogą coś zmienić, bo no, Bo wygląda na to, że tak naprawdę nic się nie zmieni, dopóki nie, nie zmieni się też nasza świadomość I tak jak pan powiedział, traktowania tego poważnie.
1: Znaczy, zmiana świadomości nie wystarczy, bo klimat i to jest sprawa fizyczna, więc musi się zacząć fizyczne działanie. Oczywiście zmiana świadomości przyda się do tego, żeby można było różnego rodzaju działania fizyczne ograniczające emisję czy ścinające ją do zera, bo w tej chwili sytuacja już wygląda tak, że w zasadzie każde działanie które podejmujemy i nie prowadzi do ścięcia emisji do zera w bliskiej przyszłości, to jest działaniem jawnie na naszą niekorzyść. Wszystkie inwestycje, które budujemy, na przykład budujemy nowy dom i stawiamy w nim nowy piec. to to to, To jest coś, co jest sprzeczne z tym, co nam mówi nauka, bo nauka mówi, że w ciągu 10 czy 12 lat powinniśmy emisję ograniczyć o połowę, a do roku 2050 ściąć do zera, żeby uniknąć różnego rodzaju bardzo niepożądanych skutków. Czyli jeżeli my budujemy cokolwiek, co ma przetrwać, co ma być trwałe to, to w zasadzie to już nie powinno emitować. Wszystkie domy, które budujemy, powinny być zeroemisyjne. Jeśli tak. robimy samochody, które, które, którymi mamy jeździć, one też powinny być zeroemisyjne. Kto o tym myśli?
0: No właśnie, czemu, czemu o tym nie myślimy? Czy to jest kwestia tego, że politycy są po prostu zbyt to, krótkowzroczni? To czy nie politycy,
1: to my, to wszyscy, my. Wszyscy, wszyscy my nie rozumiemy, prawda? Mamy taką sytuację, walczymy ze smogiem. Mamy program antysmogowy. Na czym polega program antysmogowy? Na wymienianiu pieców na paliwa, które spalają te te paliwa, pieców, które spalają paliwa kopalne, na inny rodzaj pieców, który nie emituje akurat pyłów. No to jest bez sensu. Trzeba zmienić cały system ogrzewania w budynku. Są takie systemy. Musimy dostarczyć im energii, którą zużyjemy znacznie bardziej racjonalnie niż zużywamy do tej pory. Te wszystkie rzeczy istnieją. One są rozwiązania technologiczne, istnieją i są gotowe. Tylko my, proszę pani, tego nie wiemy i nie stosujemy. A nie
0: uważa pan, że może właśnie takie głosy, głosy naukowców są po prostu za mało dopuszczane też w ogóle do dyskursu politycznego, że słowa 14-latki ze Szwecji Jakkolwiek by nie miała dużego wpływu na traktowanie tych tematów w tej chwili na świecie, to te słowa jednak są powtarzane na całym świecie, a właśnie takie rzeczy, o których Pan mówi, nie za bardzo. One się jakoś nie. No,
1: ale wie Pani, to jest wszystko działa na zasadzie teatru i show, tak? Jeżeli naukowiec zajmuje się poważnie tym, co robi i mówi o wynikach swoich prac, to, to nie jest żaden, że tak powiem, news. Mhm. Natomiast jak wyjdzie młodsza dziewczyna, bardzo ją szanuje i bardzo jej kibicuje za to, co robi, zacznie o tym mówić, to się nagle robi robi news z tego. I i, i wszyscy zaczynają mówić z tym, że powiedzmy połowa ludzi albo jeszcze więcej mówi o Grecie, a nie o problemie. Tak. Tak? No bo newsem jest to, że Greta występuje. A nie informację, którą przekazuje.
0: No właśnie, ja mam takie wrażenie, że za, za, tym, za tymi całymi akcjami, które były zaraz mamy też pytanie, sporo pytań o źródła energii, też też za chwilkę właśnie o tym porozmawiamy. Natomiast jeszcze wracając do Grety, zastanawiam się, czy w ogóle będzie to miało jakiś wymierny efekt, bo mam wrażenie, że mimo wszystko, po całym całym zamieszaniu wokół jej osoby, po wystąpieniu na szczycie ONZ, że w ogóle nadal się nie mówi właśnie o o tak prostych rzeczach, o konkretnych rozwiązaniach, o których pan wspomniał, na przykład o piecu nikomu już nie starcza tej uwagi, żeby żeby słuchać tego, jakby tak mam wrażenie, że po prostu, że że to nie jest jakby na tyle ciekawy news.
1: Tak, to nie jest ciekawy news, to jest ortogonalne, czy czy prostopadłe do naszych codziennych przekonań, to wymaga zmiany, zmiany przyzwyczajeń, więc my jesteśmy bardzo konserwatywni, tak? Jak pani ma tutaj smartfona, to ta klawiatura, którą pani tam naciska, żeby napisać smsy, to jej układ został wymyślony po to, żeby się te y, 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 młoteczki starej maszyny klawiszy nie, nie zaczepiały, żeby się nie, nad, nie nadawała do zbyt szybkiego pisania. To jest nasz sposób działania, tak? Mhm. Mamy wszystkie, wszystko w ręku, żeby zrobić mnóstwo rzeczy lepiej ale jesteśmy przyzwyczajeni. Do pewnych rzeczy nawet nie pomyślimy, że że można inaczej.
0: No właśnie, a można inaczej i myślę, że sporo rzeczy można zmienić i za chwilę porozmawiamy właśnie o tym, czy jesteśmy w stanie zmienić naszą chociażby polską energetykę, polski transport, tak żeby trochę walczyć z tym, co się dzieje dookoła. Zostańcie Państwo z nami, ze mną profesor Szymon Malinowski, zachęcam Państwa do dzwonienia i do pisania, postaram się poczytać wszystkie Wasze komentarze i postaramy się odpowiedzieć na część z nich, także zostańcie proszę z nami.
4: W niedzielę.
2: Między 15 a 17 aktywista miejski. Wróg numer 1 pełnomocników 140-letnich właścicieli kamienic, przeciwnik betonu, miłośnik zieleni, Jan Śpiewak i jego goście. Piętnasta, siedemnasta.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Halo Radio, Halo Tu Ziemia, z tej strony Agata Skrzypczyk. Mamy godzinę którą, w pół do dwudziestej um, prowadzimy audycję dzisiaj do dwudziestej pierwszej, także zostańcie Państwo z nami. Um, dzisiejsza audycja poświęcona jest zmianom klimatu w, mojej, um, w moim studio. Witam pana Szymona, profesora Szymona Malinowskiego z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. I tak jak mówiłam od samego początku, można do nas dzwonić i można pisać z pytaniami na temat tego, Czym jest zmiana klimatu i jak ją należy rozumieć, bo myślę, że to jest unikatowa okazja, żeby się tego wszystkiego dowiedzieć. Mamy telefon w studio, także z przyjemnością porozmawiamy. Halo, halo.
5: Halo, dobry wieczór, to właśnie?
0: Halo, dobry wieczór, Panie Sebastianie.
5: Dzień dobry, dobry wieczór. Sebastian Znego z tej strony. Ja chciałem nawiązać do końca tej rozmowy, która była przed, przed piosenką a propos, a propos Grety, bo miałem takie wrażenie, jak to że pan preferenz się, się wypowiadał, że trochę zrzuca z siebie odpowiedzialność za, za ten przekaz, który jest kierowany. Bo uważam, że e, ta część społeczeństwa, ta wykształcona e, część społeczeństwa, która zdaje sobie sprawę, że e, zwanek klimatu jest faktem, powinna zastanowić się, e, nie siedzieć jakby w swoich okopach i mówić, że my mamy po swojej stronie rację, bo mamy fakty, tylko musi pomóc sobie, jaki znaleźć język. Ten lepszy język do tego, żeby to społeczeństwo wytłumaczyć, że ta zwanek klimatu rzeczywiście jest tym faktem. Bo język naukowy do mnie trafia jak najbardziej, ja to rozumiem i większość większości ludzi, którzy ten, ten naukowy język do nich trafia, nie trzeba tłumaczyć cztery razy. I teraz powtarzanie jak mantra tych samych argumentów to nie zmieni faktu, że tym osobom, które są podatne na jakieś tory albo po prostu e, tymi, ten, ten język do nich nie trafia, to trzeba znaleźć tą formę przekazu trochę inną, e, żeby, żeby ich przekonać, e, a nie potrafić jak mantra tych faktów. To jest pierwsze, że ja mam jeszcze dwie rzeczy, o których chciałbym, żeby zostały poruszone jeszcze kiedyś, jeżeli na to będzie czas. E, Proszę bardzo, to jest, to jest jeśli zmień, że można. Tak, to jest energia jądrowa, bo myślę, że jeżeli dochodzimy, to też zostało poruszone pod koniec tej płaszczyzny rozmowy, do problemu do tych wymian pieczy i tak dalej, to jest bardzo, bardzo fajnym początkiem. To u samego sedna tej sprawy jest są pieniądze. I teraz ci ludzie, czy taki zwykły użytkownik, zwykły człowiek, zwykły obywatel. On będzie liczył swoje pieniądze, czy to mu się opłaca, czy nie. On nie widzi tego większego większego dobra. I teraz, jeżeli tak. spojrzymy sobie, jakie jest globalne rozwiązanie, tak myślę sobie, to jednym, jednym z, z opcji to jest właśnie ta energia jądrowa, która w przeliczaniu na koszt wytworzenia tam kilowata energii, kilowatogodzinę energii, wydaje się, że jest, 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 jest bardzo dobrą opcją. I chciałem spytać pana profesora, żeby pani spytała pana profesora, jak podchodzi do tego środowisko naukowe, czy rzeczywiście jest to kierunek, w którym powinniśmy pójść. Dobrze. Cześć, jeżeli mogę? Ostatnia
1: rzecz. Tylko, może, może wystarczy, no, no dobra, właśnie. Bo, 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 Aha, z, tak. bo za dużo będzie. Chyba
0: wystarczy, mamy też pytania. Dziękujemy bardzo, Panie Oczywiście. Sebastianie. Mamy Dziękuję też bardzo. pytania od po, innych słuchaczy, więc będziemy się starali na wszystkie odpowiedzieć. Pani Szymonie, może po kolei...
1: Tak, ja, ja, krótko. ja, powiem, ja powiem krótko. To znaczy tak, zwolników teorii spiskowych, co by nie robić, się nie przekona, taka jest psychologia. Natomiast chodzi o to, żeby docierać do tych ludzi, a ich jest cały czas zdecydowana większość, którzy nie rozumieją problemu. W związku z tym to powtarzanie ma pewien sens różnym językiem. Ja to robię od kilkunastu lat coraz bardziej skutecznie. Także zaczyna nas być być słychać. Zapraszam na stronę naukaoklimacie.pl, którą razem z kolegami wiele, wiele Lat rozwijamy i mamy już bardzo dużą liczbę fanów i i, 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 się, i, i i działamy w tej kwestii. Teraz jeśli idzie o energię. Zasadniczym problemem. Jeszcze tylko
0: może zanim przejdziemy no. do energii, to ja się tutaj też do tego odniosę, bo rozumiem, y, rozumiem perspektywę pana Sebastiana. Natomiast również zgadzam się z tym, że nie wydaje mi się, że język naukowy powinien być spłycany tylko po to, żeby dotrzeć do wszystkich. Wydaje mi się, że jednak powinniśmy ten standard komunikacji ustanawiać. No, nie możemy mówić, że i tak nikt tego nie to zrozumie. Znaczy,
1: trzeba mówić na wszystkich poziomach. Trzeba mówić na wszystkich poziomach. Co do tego nie ma żadnych, żadnej wątpliwości. Ja się zgadzam z panem Sebastianem, że trzeba, że trzeba mówić także na poziomie najniższym i najprostszym. Tylko w przekazie powinna być informacja taka, że, że my dużo więcej wiemy, dużo więcej potrafimy i dużo więcej rozumiemy niż wynika z tego najprostszego możliwego języka. I to czasami, jeżeli mówimy tylko najprostszym językiem, to dajemy pożywkę właśnie do tych różnych denialistów i negacjonistów, mówią, o, oni takie głupaty mówią, a nie wiedzą nawet tego i tamtego. Mm-hmm. a to nie jest prawda.
0: Tak, tak. Oczywiście d- 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 zgadzam się z tym zupełnie. Przejdźmy do tematu energetyki w takim razie, bo wiele z Państwa się teraz, nad tym zastanawia.
1: Tak, ja powiem, ja powiem, ja powiem tak. Energia jest zdecydowanie zatania. To znaczy my... Y- ogromne ilości tej energii marnujemy z tego powodu, że jest zatania. tania. Dopłatamy, dopłacamy straszne ilości pieniędzy do, do wydobycia paliw kopalnych w różny sposób, utrzymując gospodarkę i nie szanujemy tej energii w ogóle. Jeżeli, jeżeli się przemieszczamy, to wsiadamy do samochodu, który waży półtorej tony, rozpędzamy go, hamujemy, rozpędzamy, hamujemy, po to, żeby się przemieścić o kilkaset metrów czy o kilka kilometrów zupełnie, zupełnie bez marnując ogromne ilości energii. To samo dotyczy wszystkiego. My energii nie szanujemy. I teraz teraz tak, jeśli jeśli idzie o energię, musimy po pierwsze ją zacząć szanować, spowodować, żeby emisje, które, które, które są związane z energią, były po prostu, żebyśmy za nie płacili, tak jak niszczymy środowisko. Po drugie, sytuacja wygląda w ten sposób, że musimy zmienić źródła zasilania w tych sytuacjach, gdzie ta energia nam jest konieczna właśnie, której nie możemy marnować, na źródła, które są nieemisyjne. Czyli na źródła, które czerpią energię ze słońca i wiatru i na energetykę jądrową, bo na razie nie mamy innych źródeł energii. Tylko po pierwsze musimy zacząć gwałtownie oszczędzać energię, liczyć ile tej energii trzeba i ta energia, jeżeli nie będzie droga, to my tego nie będziemy robić, nie nauczymy się jej wykorzystywać tyle tylko, ile nam potrzeba, żeby wykonać daną pracę, czy wykonać dla nas usługę, tylko będziemy ją w beznadziejny sposób marnować, tak jak to robimy do tej pory. A po drugie, właśnie, jeżeli już mamy tą energię i i musimy skorzystać z jej, żeby wykonała dla nas użyteczną pracę, tą, która jest potrzebna, żeby nas leczyć, żeby nam dać jedzenie, żeby nam dać ogrzewanie, żeby móc się przemieścić, spotkać z przyjaciółmi, wypić z nimi piwo i tak dalej, i tak dalej, bo to są wszystkie potrzeby, które, mnóstwo różnych potrzeb, które musimy musimy zaspokoić. nie chcemy ich ograniczyć. Znaczy są są potrzeby, które, które musimy ograniczyć, to znaczy marnowanie energii, używanie zbyt wielu rzeczy, które są kompletnie niepotrzebne. Natomiast są potrzeby, które czynią nas szczęśliwymi i, czy, i, 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 i robią społeczeństwo dobrobytu, to znaczy wiedza, to znaczy zdrowie, to znaczy właśnie możliwość komunikacji z bliskimi, możliwość to, to, to jest to, co, co, co robi z nas ludzi i, i, i tutaj no, nie powinno być tak, że, że powinniśmy sobie czegoś odmawiać, natomiast nie powinniśmy tej energii zużywać, Bez sensu.
0: No właśnie, bo wspomnijmy o tym polskim miksie energetycznym, pomimo tego, że założenie jest takie, że do 2050 roku 80% energii elektrycznej ma być produkowana ze źródeł bezemisyjnych. Tak? natomiast póki co cały czas e, import węgla do Polski rośnie. 78% energii elektrycznej produkowanej w Polsce to jest właśnie energia z węgla i ten argument mówiący o tym, że to jest nasz rodzimy surowiec też odchodzi już do lamusa, bo ten import właśnie cały czas rośnie. Jest to węgiel sprowadzany z Rosji, nawet z Kolumbii, więc do tego jeszcze jest cały koszt transportu i energetyczny, emisyjny koszt w ogóle transportu tego, prawda? Więc wygląda na się, myśli pan, że w ogóle ten miks energetyczny jest w stanie się zmienić? Że my mamy szansę na to, żeby to cele osiągnąć? to
1: znaczy musimy, albo, że tak powiem, ten miks energetyczny i w ogóle całe wytwarzanie energii przestanie być do czegokolwiek potrzebne, bo nas już zabraknie. W związku z tym tym tutaj myślimy cały czas w kategoriach, które nie są adekwatne do, do skali problemu nam się wydaje, że ta zmiana klimatu, czy to, co mamy, tutaj troszeczkę podkręcimy, tutaj zmienimy troszeczkę cenę, tutaj coś się stanie i nagle w cudowny sposób ten świat, taki jak jest, który widzimy w telewizorze, bo nie, nie doświadczamy go przecież na co dzień praktycznie, tak. spędzamy x godzin przed telewizorem, 80 10 resztę w pracy i tak dalej, że on w jakiś cudowny sposób będzie podtrzymywał nasz, nasz, nasz dobrobyt. Nie, 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 proszę państwa, my nie widzimy tych wszystkich, rzeczy które stoją za tym, żebyśmy żebyśmy mogli działać tak jak się przyzwyczailiśmy.
0: Tak. Um... No właśnie, a zastanawiam się jeszcze nad tym, zastanawiam się jeszcze nad tym, co też pan Sebastian, nasz słuchacz, się spytał. Czy myśli pan, że energetyka jądrowa jest rozwiązaniem dla Polski? Czy czy to jest
1: lepsze rozwiązanie
0: niż energia ze źródeł odnawialnych?
1: Znaczy energia elektryczna, mówimy to energii elektrycznej, bo jest energia i dla rolnictwa i dla paliw, do ogrzewania domów i tak dalej, to jest tylko kawałek energii. Energia elektryczna ma to do siebie, że nie potrafimy jej przechowywać. Czyli w tym momencie, w którym jest wytworzona ona, ona musi być zużyta z drugiej strony. I teraz wyobraźmy sobie zimę w Polsce, kiedy nie wieje. Tak. I co? Nie mamy energii. I co? I co? I co? I co? I jak szpitale? I jak różnego rodzaju procesy, które musimy podtrzymywać w gospodarce, żeby, żeby cokolwiek było? Musimy mieć źródło energii, które jest nieemisyjne. Nie A co I... z
0: magazynowaniem tej energii?
1: No, na razie nie ma technologii. Fizyka nie, nie znalazła tutaj dobrych rozwiązań. My y, możemy magazynować tą energię w małych ilościach, w różnych zastosowaniach, natomiast nie, nie zmagazynujemy tej, tej energii po to, żeby, żeby ogrzewać miasto, czy żeby y, żeby zap- zapewniać yy, yy, różne inne usługi, które, które nam są potrzebne do tego, do tego, żeby przeżyć w tych warunkach. No, w, związku, w związku z tym jedyna technologia, która w tej chwili istnieje, to jest yy, energetyka jądrowa. Ja bardzo bym się cieszył, gdyby istniało dużo więcej yy, technologii, na przykład fuzja jądrowa, na przykład właśnie to, co pani powiedziała, bardzo wydajne yy, magazyny energii. Natomiast, yy, natomiast pewną ilość, po pierwsze... Ja zawsze zawsze mówię tak. Po pierwsze oszczędność i efektywność energetyczna. Po drugie odnawialne źródła energii. Choć każde źródło energii ma swój odcisk środowiskowy i to nie jest jakoś tak, że cudowne są panele fotowoltaiczne czy cudowne są wiatraki. Po trzecie, potrzebne jest jakieś podstawowe zasilanie do wszystkiego, żeby to działało. No i w tej chwili jedyną opcją, jaka jest, to jest energetyka jądrowa. Ja nie wiem, czy budować tę elektrownię już, czy poczekać na nowe technologie, bo takie możliwości są, ale czas się kurczy możliwości się kurczą, a my jak głupi inwestujemy w węgiel.
0: No właśnie, no właśnie. Też niektórzy, parę słuchaczy z paru słuchaczy zauważyło, że teoretycznie energia ze źródeł odnawialnych jest dużo droższe i nie można oczekiwać od, e, od obywateli, którym być może nie żyją w najbardziej zamożnym społeczeństwie, żeby wprowadzali energię odnawialną z własnych pieniędzy. Natomiast warto zauważyć, że ten koszt być może jest jakiś większy w krótkim terminie. Natomiast koszt, tak jak pan wspomniał, nie wprowadzenia, nie, zmiany, nie zmieniania tej energetyki będzie niewypłacalny. No
1: tak, ale ale właśnie właśnie problem kosztów to polega na tym, że że my możemy tą energię marnować dowolnie. Gdybyśmy gdybyśmy zrobili dopłaty czy czy, czy możliwości właśnie zainstalowania wentylacji z rekuperacją i i pomp cieplnych, no to w tym momencie zużywalibyśmy dużo, dużo mniej energii na przykład na potrzeby bytowe dla dla tych ludzi. Ona jest dużo droższa z tego też powodu, że że straszne ilości tej energii energii się marnują. Tak. Nam na nie chodzi o to, ile kosztuje jednostka energii, nam chodzi o to, żeby za rozsądną ilość pieniędzy kupić, od, czy dostać odpowiednią usługę.
0: Tak. No właśnie, zwrócimy jeszcze do tej energetyki, bo to też jest bardzo ciekawe. Zapraszamy tylko na parę minut razem z Rosin Marfi i zostańcie Państwo z nami po tej przerwie.
2: W piątek. Między 17 a 19 Agnieszka Żądło da upust swojej reporterskiej pasji. 17, 19.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: See yeah. Stronger and stronger
0: Dobry wieczór Państwu, Agata Skrzypczyk z tej strony. Halo tu radio, halo radio, halo tutaj, halo tu ziemia, przepraszam. Zostało nam 10 minut, jeszcze parę minut z profesorem Szymonem Malinowskim, fizykiem z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, także szybko skoczymy do tematu. Rozmawialiśmy o energii, o produkcji energii, o marnowaniu energii. Warto też myślę poruszyć temat kwestii transportu, który odpowiada za ogromne zużycie Energii właśnie, przede wszystkim transport lotniczy w tym wypadku. I chciałam wspomnieć słowa prezesa, prezesa lotu polskich linii lotniczych, który powiedział, że wstyd przed lataniem, który w tej chwili gdzieś tam się promuje i ta nagonka na latanie jest lewicowym absurdem. Czy zgadza się pan z tym?
1: No ja mogę powiedzieć tyle, że absurdem z punktu widzenia fizyki jest robienie z fizycznego y- problemu zmiany klimatu i kwestii emisji gazów cieplarnianych ze spalania paliw kopalnych kwestii ideologicznej. To nie jest ani leźwicowy, ani prawicowy To jest jest nasz problem, a nie lewisowy absurd, czy czy jakaś konserwatywna mrzonka.
0: Myśli pan, że te słowa są po prostu atakiem, spowodowanym strachem przed tym, co nieuniknione, czyli przed ograniczaniem transportu lotniczego?
1: To jest przede wszystkim brak zrozumienia i widzenia świata w kategoriach ideologicznych, a nie w kategoriach rzeczywistych. No i, i to jest popularne. A
0: jakie są kategorie rzeczywiste w kontekście właśnie transportu lotniczego? Czy to jest rzeczywiście, czy on odpowiada za tak duży procent emisji? Bo Wydaje mi się, że nadal no nie jest to najbardziej popularny środek transportu, prawda? Czy to jest coś, czym musimy się przyjmować?
1: Są dwie rzeczy. To jest najsilniej rosnąca gałąź transportu. Po drugie, ono spala paliwa kopalne i emituje gazy cieplarniane, dwutlenek węgla i tlenki azotu, które powstają podczas spalania. Szczególnie te tlenki azotu wysoko w atmosferze, także ich potencjał cieplarniany jest większy niż tych gazów wyemitowanych przy powierzchni ziemi. No i oczywiście spala paliwa kopalne. Problemu z lotnictwem gdy nie było, gdyby było energooszczędne i używało energii nieemisyjnych. A ponieważ używa paliw kopalnych, które zawijają węgiel, karbon, angielskie słowo, mówimy węgiel, nie węgiel minerał, tylko węgiel pierwiastek, cały czas mówimy o węglu pierwiastku, no to są, są dużym problemem. Dlaczego linie lotnicze są problemem? Bo zużywają dużą ilość paliw kopalnych na przeniesienie pasażera na na odcinku o jednostkowej długości. Mniej więcej tyle, co nieduży samochód z jednym kierowcą. To wydaje się znowu nie tak strasznie dużo, ale problem polega na tym, że ten ruch lotniczy gwałtownie rośnie. Po drugie, cała sprawa, jak on jest zorganizowany, to jest nieuczciwa konkurencja w stosunku do innych środków transportu, bo paliwo lotnicze nie jest objęte akcyzą, jest międzynarodowa umowa. W związku związku z tym rachunek ekonomiczny jest zupełnie inny. Prawdopodobnie ten cały cały system przewozów lotniczych nie rozwinąłby się do tego stopnia, gdyby panowała uczciwa konkurencja. Mm-hmm. Być może mielibyśmy bardzo rozwinięty transport kolejowy i, szyb, i szybkie koleje, które zużywają znacznie mniej tych paliw kopalnych na jednostkę energii. Jest ich możliwość zasilenia nieemisyjnymi źródłami energii. No. Na razie, jeśli idzie o samoloty, na nieemisyjne źródła energii, przepraszam bardzo, takich nie mamy i nie przewidujemy w najbliższej przyszłości.
0: No właśnie, więc ten brak akcyzy, te niskie, niskie koszty przetransportowania się na weekend, na drugi koniec... Tak, y- brak,
1: brak tutaj, a, tak. y- a koszt gdzie indziej, tak?
0: No właśnie, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe jest to, znalazłam dzisiaj taką, taką statystykę, że w 79 roku zeszłego wieku 60... Amerykanów nigdy w życiu nie latało, a 3 lata temu 80% Amerykanów leciało już przynajmniej raz. Więc co do zasady chyba to nie może być zrównoważony środek transportu przy takiej
1: dużej emisyjności. I takiej dużej dynamice rozwoju, tak? Tak nam jest wygodnie, bo ja ja, przepraszam... Ja jestem człowiekiem, latałem samolotem i czasem służbowo latam, choć staram się odmawiać i i, i prywatnie także także mało korzystać z tego środku transportu, bo wiem, wiem jakie jakie, jakie on niesie zniszczenia środowiskowe. Ale przepraszam, mówmy, stawiajmy sprawy uczciwie. To nie jest kwestia ideologii, tylko to jest kwestia emisji gazów cieplarnianych, które prowadzą do możliwie w bliskiej przyszłości do katastrofalnej zmiany klimatu. I możemy sobie mówić o lataniu, o rozwoju lotnictwa. Jak dojdzie do katastrofy, nie będzie lotnictwa.
0: No właśnie, bardzo mi się podoba ta perspektywa naukowa, z którą się tutaj pan z nami dzieli, bo niestety zmiana klimatu stała się strasznie polityczną kwestią. I również uważam, że jest to zupełnie absurdalne traktowanie tego jako prawicowa czy, czy lewicowa kwestia. Ale oczywiście jest to, podejrzewam, lęk branży przed też jakimiś nadmiernymi regulacjami, bo uważa Pan, że właśnie akcyza na paliwo to jest początek działań, które miałyby tutaj
1: Żadna akcyza na paliwo. Nakładamy podatek wysoki na wszystkie paliwa kopalne w zależności od ilości węgla w momencie, kiedy wyjeżdżają z podziemi te paliwa. I koniec. I w tym momencie nie trzeba żadnej akcyzy lotniczej nastawiać ani 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 akcyzy na, na, na paliwo w benzynie, a środki z tego podatku częściowo rozdzielamy między ludzi zmniejszając inne podatki na przykład, a częściowo przeznaczamy na y, transformację energetyczną i transformację y, y, gospodarczą. Tego typu pomysły są już bardzo dawno istnieją w ekonomii, ale, ale nie potrafimy ich wprowadzić w życie.
0: A wodorowe, wodorowe paliwa do samolotów, co pan uważa na ten temat?
1: No to jeżeli to wodorowe paliwo do samolotu powstanie, powstanie właśnie z wykorzystania odnawialnych źródeł energii, czy źródeł nieemisyjnych, znakomicie, no tylko który samolot lata na wodór?
0: No właśnie, póki za żaden. No właśnie, to jest też tego kwestia ciekawa z, rozwo- z rozwojem jakiejkolwiek alternatywnej mobilności, tak jak na przykład elektromobilności w miastach, że nadal elektromobilność, która jest powiedzmy w Warszawie, to jest nadal to samo źródło energii praktycznie, bo to jest nadal węgiel, no to tak, są nadal ale te kopalne. Wiemy,
1: tak? No i gdyby, gdyby na przykład były malutkie, leciutkie samochody elektryczne, dwu- czy trzyosobowe, które zajmują trzy razy mniej miejsca na jezdni, gdzie akumulator może być x razy mniejszy i być odpowiednio szybciej naładowany. No, no,
0: No właśnie. Panie panie profesorze, bardzo żałuję, że nie mamy więcej czasu, ponieważ sporo jeszcze różnych pytań mamy ze strony słuchaczy, ale może będziemy kontynuować ten temat w kolejnej godzinie, a z panem profesorem w tej chwili się pożegnamy. Bardzo dziękuję panu za udział w
1: audycji. Dziękuję. tak. Proszę proszę tak myśleć szerzej. szerzej.
0: No właśnie, musimy myśleć szerzej i myślę, że tak można panikować. Myślę, że tak powinniśmy też powiedzieć tutaj, odpowiedzieć na to wcześniej zadane pytanie. Państwa serdecznie Serdecznie zapraszam do zostania przez kolejną godzinę. Będzie ze mną Dariusz Szwed, ekonomista, który zajmuje się zrównoważonym rozwojem. Niegdyś polityk, niegdyś przewodniczący Partii Zielonych. W tej chwili strasznie szalony i pozytywny człowiek, który zastanawia się, jakie zmiany możemy wprowadzać w miastach. Przede wszystkim chyba w miastach, żeby nam się żyło lepiej, żeby tu zmianę klimatu ograniczyć. Także jest to poniekąd też kontynuacja tego tematu. Proszę zostać z nami. Panie profesorze, jeszcze raz serdecznie dziękuję za przyjęcie tego
1: zaproszenia. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękujemy.
0: Agata Skrzypczyk z tej strony, audycja Halo tu Ziemia. A, witamy w Halo Radio. Można do nas dzwonić w każdym momencie pod numer telefonu 22 39 059 22. Można nas słuchać przez naszą aplikację Halo Radio, do czego bardzo zachęcam, bardzo jest to wygodne rozwiązanie. I można również nas znaleźć Od tego tygodnia już na Spotify i można wysłuchać wszystkich naszych podcastów, jeżeli akurat nie macie okazji słuchać nas na żywo, do czego serdecznie zachęcam. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, nie wszystkie dotyczą naszej audycji. Państwo się tutaj wdają w różne dyskusje między sobą, ale fajnie, jest to powiedzmy jakiś forum wymiany myśli. Zapraszam jeszcze na kolejną godzinę naszej audycji i mam już w studio nowego gościa, Dariusza Szweda. Dzień dobry, dobry, wie- dobry, dobry
7: wieczór. wieczór. Prze- halo ziemianki, halo O, oh,
0: Bardzo ładnie, dziękuję. Przedstawię cię jeszcze raz. Przedstawiłam cię wcześniej jako działacza społecznego, ekonomistę zajmującego się zrównoważonym rozwojem, niegdyś przewodniczącego partii zielony, zieloni, zieloni i przede wszystkim też moja percepcja taka jest o tobie, że człowieka, który po prostu zastanawia się, w jaki sposób można, może nam się żyć lepiej i jak się my możemy do tego dołożyć.
7: Je, je, jeżeli tylko, je, jeżeli tylko jedną rzecz mogę uzupełnić, to jak może e, nam, e, ludziom, e, żyć się dobrze w otoczeniu, które e, powoduje, że w ogóle żyjemy, czyli w środowisku Które nas otacza Taki trochę ekoizm Zamiast egoizmu Z którym niestety często mamy do czynienia
0: Jakie to ładne słowo, ekoizm Byłem
7: przekonany, że znasz to słowo
0: To jest takie umieszczenie
7: Nas, ludzi W jakimś otoczeniu Zwierząt, właśnie środowiska Drzew, rzek Wreszcie wszechoceanu a nie na tej piramidzie, na szczycie tej piramidy czyli pokazanie, że nie ma ważniejszych i mniej ważnych istot ale tylko my jako ludzie jesteśmy na tyle świadomymi istotami z czym oczywiście mamy różne wyzwania na co dzień bo ta świadomość trochę nas też obciąża żeby robić coś na rzecz całej tej wspólnoty wszystkich istot.
0: No tak, zresztą czyli bez, ziemi, halo e- ziemi. bez eko nie ma ego tak naprawdę, bez, bez tego ekoizmu nie ma też nas, więc właśnie z, pra- z profesorem Malinowskim rozmawialiśmy o tym o tym wcześniej, że musimy zadbać o wszystko dookoła, żebyśmy mogli przetrwać. Darku, zastanawiam się, co, co myślisz po ostatniej niedzieli? Co myślisz o wynikach wyborów? Pierwszy raz od od dawna zieloni są w, weszli do parlamentu, także myślę, że to jest też duża zmiana, prawda, że będziemy mieli jakiś ekologiczny głos tutaj. Natomiast, czy mamy szansę na działania proekologiczne, myślisz, w tym kolejnym czteroletnim rozdaniu?
7: Z pewnością ta różnorodność, z którą mamy do czynienia, jest siłą, mam nadzieję, tego parlamentu, w tym sensie, że mamy tam tak zróżnicowaną ofertę polityczną, co notabene, jak w przyrodzie bioróżnorodność ma swoją wartość i odpowiada, jak widać, zapotrzebowaniu polegi Polaków. Okazuje się, że wcale nie jesteśmy za jakimś autorytaryzmem, mimo że oczywiście wygrała opcja, która może z naszej takiej bardziej progresywnej perspektywy nie jest, delikatnie mówiąc, optymalna, ale jednak nawet w ramach tej opcji mamy na przykład panią minister Emilewicz, która przez co najmniej kilkanaście miesięcy, notabene o kobietach myślę, że też za chwilę warto powiedzieć, która pokazała, że będąc, tak mówiąc trochę językiem parlamentarnym, gowinistką, czyli z tego, że tak powiem, zespołu pana posła Gowina, jednak bardzo mocno staje często po stronie na przykład energetyki rozproszonej, energetyki obywatelskiej, czy czegoś, co nazywamy demokracją energetyczną, bo kiedyś mieliśmy okazję z Beatą Maciejewską, która właśnie została też posłanką, napisać taką publikację właśnie Demokracja Energetyczna, gdzie pokazujemy, że wszyscy są ważni. Wszystkie i wszyscy jesteśmy ważni. Paradoksalnie to, co się teraz równolegle dzieje Sejmem. Chodzi mi o protest przeciwko absurdalnej ustawie dotyczącej w tym wypadku edukacji seksualnej. Ale co ma edukacja seksualna do tej naszej dzisiejszej rozmowy? Po pierwsze jest elementem edukacji w ogóle, a po drugie ona pokazuje, jak bardzo ważne jest to, aby od samego początku naszego życia dawać nam całość, taki holistyczny obraz świata żebyśmy byli dobrze przygotowanymi obywatelkami obywatelami. Dlatego, że nawet mając pięć czy siedem lat, a już tym bardziej czternaście czy piętnaście, co pokazała Greta Thunberg. Tak. Możemy odwracać y, całą debatę y, globalną na temat na przykład y, kryzysu klimatycznego. Jasne
0: i taką samą siłę sprawczą mamy i rzeczywiście y, przynajmniej mieszkańcy w, Warsza- w Warszawie Warszawy już pokazują swoje niezadowolenie. Jeszcze tutaj przez okno nie słychać y, wyników tych protestów. Jeszcze, jeszcze tutaj te głosy nie dotarły, natomiast z tego co słyszeliśmy to...
7: Skierowanie to do komisji, ale raczej się to... coraz więcej ale już. W moim przekonaniu to jest Kolejna taka prowokacja trochę społeczna, wyciągająca ludzi na ulice. Pytanie, czy takie prowokacje są złe? No na pewno marnujemy energię. Trochę a propos e, demokracji energetycznej. Warto oszczędzać energię społeczną. E, zatem na pewno byłoby fajnie, gdybyśmy nie musieli protestować, tak. tylko gdybyśmy ten czas mogli spędzić na przykład na wymianie żarówek w naszych e, <śmiech> mieszkaniach. E, bo w ten sposób e, ten, sam, ten sam czas moglibyśmy poświęcić nie na protestowanie przeciwko absurdalnym propozycjom przepisów, tylko raczej na budowaniu Wspólnoty, wspólnoty energetycznej w tym tak, wypadku.
0: Tak, natomiast jednak ten y, sprzeciw obywatelski myślę, że też jest formą budowania wspólnoty i nie można się tym oprzeć. Dzisiaj mamy bardzo ciepłą noc, więc może ten proces potrwa długo. Pozdrawiamy wszystkich, którzy w tej chwili tam, tam są, podczas kiedy my jesteśmy w studio radiowym niedaleko, mm, niedaleko Sejmu. w zasadzie Sejmu. Tak. Czy myślisz, że w kolejnym właśnie, w kolejnej kadencji parlamentu, czy myślisz, że energetyka będzie miała istotną rolę, czy to będzie poddawane dyskusji? Wydaje się, że za każdym razem ktokolwiek próbuje zburzyć status quo, ten węglowy, nie za bardzo to pęka i to, co wspomnieliśmy wcześniej z profesorem Malinowskim, że import węgla zamiast spadać rośnie, udział OZE w 2017 był niższy niż w 2016, więc zupełnie idziemy w jakimś absurdalnym kierunku. Czy myślisz, że mamy jakieś w ogóle szanse? Czy, czy zieloni tutaj w, gdzieś, wiesz, włożą e, szprychę. Szp- tak szprychę
7: w ten, w ten jadący wehikuł? Z pewnością zieloni, z pewnością progresywna lewica, bo jak wiemy, mamy 40 Mamy troje zielonych, mamy 49 osób, które reprezentują tę koalicję taką lewicową i jestem przekonany, że także wśród PO czy czy nawet w PiS-ie wspomniana pani minister Emilewicz, są osoby, które wiedzą, że dosypywanie do tego węglowego kotła jest już nie tylko absurdalne z powodów klimatycznych, że jest to absurdalne z powodów ekonomicznych, społecznych, i politycznych, dlatego, że zaczyna się taka ewolucyjna, ale rewolucja miejska, gdzie miasta mówią, idziemy zupełnie inną stronę. Na przykład Ostrów Wielkopolski, niedawno ustami kolejnej kobiety, to będę podkreślał w każdej swojej wypowiedzi, pani prezydent Beaty Klimek ogłosił, że do 2040 roku będzie miastem samowystarczalnym energetycznie i w tym sensie będzie energetycznie neutralny klimatycznie. Dlatego, że oprze całą swoją energetykę na efektywności energetycznej oraz własnych zasobach odnawialnych źródeł. Czy to będzie wiatr, czy to będzie słońce, ale najpierw będą podnosili efektywność. Czyli więcej zatykali dziury w tym dziurawym wiadrze który niestety obecnie z mamy do czynienia. My marnujemy niewyobrażalne ilości energii i za to płacimy. Ubóstwo energetyczne jest w Polsce jedno z najwyższych w krajach Unii Europejskiej.
0: No właśnie, a jaki ma sens projektowania nowych, nowoczesnych, efektywnych rozwiązań energetycznych, jeżeli musimy je zaprojektować na zupełnie przestrzelony popyt? Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy już o tym, jakieś dwa, trzy lata temu, że efektywność energetyczna musi być zupełnie podstawą modernizacji energetyki w kraju.
7: Nie tylko modernizacji energetyki, jeśli pozwolisz uzupełnić, ale modernizacji państwa. Bo neoliberalna filozofia Podaje, czy ideologia Podaje nam taką Propozycję tanie państwo To mówili i platformersi Później też PiS czasami o tym mówił, że to państwo Musi być tanie Natomiast Zielona polityka, którą mam Przyjemność od lat promować Wskazuje, że państwo musi być efektywne W tym sensie, że to nie znaczy, że (śmiech) Sprowadzamy państwo Do takiego najprostszego modelu typu policjant, żołnierz, jakieś takie bazowe usługi, ale mamy też bardzo wysokiego poziomu edukację, to a propos tego protestu, mamy wysoki poziom różnego typu usług publicznych, typu na przykład zdrowotne, które się też wiążą z klimatem, bo przecież jeżeli zmniejszymy emisję gazów szklarniowych do powietrza, do globalnego do globalnej atmosfery, poprawi się także stan powietrza, a zatem po- poprawi się także stan naszego zdrowia. Przecież w Polsce około 45 tysięcy osób to jest tak, żeby Państwu trochę zobrazować, jaka to jest liczba. Słupsk, w którym miałem przyjemność kilka lat z prezydentem Biedroniem pracować, to jest miasto 90 tysięczne. Mhm. Czyli w dwa lata umiera Słupsk w Polsce, znika ludzie, którzy chorują na różnego typu choroby odsmogowe, wynikające ze smogu, z zanieczyszczenia powietrza, umierają przedwcześnie w Polsce. To jest niewyobrażalna skala.
0: No właśnie, zapominamy jak to wszystko jest powiązane po prostu, bo jest to powiązane pośrednio, gdzieś tam może w dłuższej perspektywie i po prostu o tym zapominamy. Wrócimy do tego za chwilkę więcej o tych rozwiązaniach miejskich i o Twoim doświadczeniu ze Słupskiem, bo właśnie też bym chciała się tym, ten temat poruszyć. E, Mura masa, państwo, państwa zabawi przez kolejnych parę minut. Zostańcie z nami.
4: Jutro.
2: Od 21 do 23. Telefony od państwa odbiera Roman Kurkiewicz.
0: Jeden z naszych słuchaczy napiszał, napisał w komentarzach, że jego koleżanki z pracy się tak nie uśmiechają i że cały czas punwry są. <grymne> bardzo to miłe.
7: <grymne> Zapraszamy do częstszego obserwowania Haloradio.
0: Dokładnie. Haloziemia. Właśnie chciałam powiedzieć, że u nas w Haloradio zawsze mamy uśmiechy, nawet jak mówimy o poważnych tematach. Bo I bardzo... dobrą energię. I dobrą energię zieloną. <grymne> bo bardzo przyjemnie nam się tutaj e, rozmawia i naprawdę. Muszę przyznać, że że to radio zostało stworzone z dużą pasją i z dużą energią. Państwo pewnie wiedzą, że można wpłacać też i wspierać działalność naszego radia, bo tak naprawdę to opieramy się tylko i wyłącznie na Państwa dobrej woli, więc dzięki Wam tutaj możemy rozmawiać i mogą nas Państwo słuchać, więc bardzo zachęcam, bardzo zachęcam do częstszych i większych wpłat. Myślę, że będziemy się wywiązywać z tego, co możemy wam zaoferować. W każdym razie, można dzwonić tutaj do nas do studio, jeszcze raz to wspomnę, pod numer 22 390 59 22. Można też pisać komentarze i i rozmawiać z nami. a ze mną w studio, Dariusz Szwed. Dobry
7: wieczór ponownie. Polityk,
0: czy były, czy raczej były polityk.
7: Nie, politykiem chyba się jest całe życie. To znaczy ja ja postrzegam polityka jako czy polityczkę jako osobę, która jest po prostu taką sługą publiczną, która po prostu uważa, że przestrzeń, wspólna przestrzeń publiczna jest ważna w związku z tym nie zajmuje się tylko swoimi sprawami, co, co jak wiadomo większość czasu ludziom zajmuje, bo jesteśmy strasznie zapracowani. Tylko stara się też część tego swojego czasu, swojego życia E, wspierać właśnie sprawy publiczne I Tak tak postrzegam bycie polityczką Czy czyli wszyscy możemy się stać e, politykami czy polityczkami tak. w dobrej sprawie, na przykład tak. załatwiając e, trawnik e, który, który jest zaniedbany wokół naszego domu, organizując społeczność lokalną, żeby on się stał taką e, mekką e, zieloną e, na przykład lokalnej społeczności, już się stajemy polityczni, bo robimy politykę miejską, na
0: przykład No właśnie, Darku, ja poznałam cię w dosyć ekscytującym czasie, kiedy miałeś okazję pracować razem z panem Robertem Biedroniem w Słupsku, prawda? Byłeś odpowiedzialny za kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem?
7: Między innymi tak i politykę zagraniczną, to była też ciekawa rzecz, bo łączyliśmy tam inaczej, pokazywaliśmy, że miasto jest globalne, w tej globalnej wiosce każde miasto jest ważne, dlatego, że w każdym mieście mieszkają ludzie, z definicji na tym polegają miasta, a w związku z tym powstaje pewna wspólnota miejska, wokół której robimy miejską politykę. Ja starałem się wspierać prezydenta Biedronia w realizacji takiej idei zielonego miasta, czyli miasta, które jest zrównoważone w aspekcie ekonomicznym, społecznym i ekologicznym.
0: No właśnie, a jaka jest jest twoja wymarzona definicja tego zrównoważonego miasta? Na czym...
7: Tak, jakie to, są filary tego? Tak, to myślę, że to bardzo fajne pytanie, bo wymyśliłem jakiś czas temu takie określenie inteligentni mieszkańcy, czyli smart citizens. Bo często się mówi, w ogóle to nawet taka powstała po polsku, takie, takie określenia się używa, smart city. Można je przetłumaczyć, mądre miasto, miasto inteligentne. Ja bardzo nie lubię tego określenia, bo... Miasto to mieszkańcy, czyli jeżeli mówimy smart citizens, to od razu oddajemy obywatelskość tego miasta, charakter obywatelski tego miasta. I w moim przekonaniu te miasta, które są najszczęśliwsze, najbardziej zielone jednocześnie, najbardziej mądre, są takie dlatego, że mają mądrych, zielonych, aktywnych obywateli i obywatelki. Tak, którzy, że,
0: którzy wymuszają nie na tylko. samorządzie rozwiązania?
7: Świetnie, że to powiedziałeś. Właśnie nie tylko wymuszają, ale stają się współwłaścicielami miasta, współzarządcami miasta, współprezydentkami i prezydentami miasta. W jaki sposób? Prosto, prosty przykład. Można zbudować drogę poprzez po prostu wylanie asfaltu i zadowolenie jakiejś części mieszkańców. Pewnie tych, którzy są najgłośniejsi, a można wokół budowania drogi e, rozpocząć debatę o mobilności. A czym jest mobilność? Wcale nie drogą. Paradoksalnie drogi, wręcz co widzimy w Warszawie, powodują, że jesteśmy niemobilni. Stoimy w korkach. Czyli to oznacza, że jeżeli otwieramy miasto dla mieszkańców, to nie robimy polityki dla obywateli i obywateli, tylko z obywatelami i obywatelkami. Czyli to jest taki troszkę troszkę mniejszy paternalistyczny sposób robienia polityki, który moim zdaniem bardzo się świetnie sprzedaje w krajach Unii Europejskiej. To są przykłady tych najbardziej właśnie progresywnych krajów typu Szwecja, typu, czy w ogóle skandynawskie. Finlandia, na przykład model edukacyjny w Finlandii pokazuje, jak bardzo działa się tam na rzecz obywatelskości nawet tych najmniejszych obywateli i obywatelek. Nawet w przedszkolu już ludzi się uczy, tych małych ludzików, czy małych ludzi, uczy się na przykład podejmowania wspólnych decyzji. Na przykład nie buduje się im miasteczka zabaw na zasadzie, że przychodzi pan burmistrz, czy pan prezydent i przecina wstęgę, ale daje im się zadanie. Mamy mieć tutaj plac zabaw. I teraz Ta przysłowiowa Zosia czy czy Uli, jakkolwiek się będzie ta fińska dziewczynka nazywała, wspólnie z Pekka dyskutuje na przykład na temat huśtawki, na temat koloru i i dyskutuje, czy czy, czy na przykład nie lepiej zrobić piaskownicę, bo w piaskownicy można... Na przykład coś fajnego zbudować. I jeszcze co, co najważniejsze, mają budżet. Aha. I w ramach tego budżetu mają oczywiście poddane pewne y, takie ciekawostki typu, że jeżeli coś połączą, to może być taniej. I w ten sposób budujemy y, świadomego obywatela już na poziomie 3, 4, 5 lat za propos tej edukacji, o której tak, to dzisiaj jest ta, zaczynaliśmy Tak, to jest ta rozmawiać. edukacja,
0: ale to jest też na uczenie tego proaktywnego podejścia, Dokładnie. że to miasto jest, jest dla nas, my jesteśmy, miasto jest nasze, nasze. Bez, bez agitacji. <laughs> Czemu nie? Znaczy w tym jesteśmy sensie, że częścią tego tam, miasta.
7: Tak, nazwa tej, tej, tego stowarzyszenia nie jest przypadkowa, po prostu rzeczywiście miasto y, to my, to nie jest żadna y, jakaś polityczna deklaracja. To jest bardzo praktyczna kategoria, bo po pierwsze miast bez ludzi nie ma, a po drugie miasta bez aktywnego współuczestnictwa politykach miejskich, to jest miasto, powiedziałbym, takie właśnie paternalistyczne, takie trochę tak. zarządzane z góry.
0: Tak. Jestem, jestem przekonana, że y, państwo słuchający nas lub oglądające na YouTubie mają różne ciekawe przemyślenia na, tam, na temat waszych miast, w których żyjecie. Być może ktoś z Katowic by chciał zadzwonić i odnieść się do dyskusji, która tutaj na forum o Katowicach właśnie panuje. Także czekamy na telefon. Pod numer telefonu 022... 39 22 i zapraszam państwa do wypowiedzenia się tutaj zabrania głosu w tej rozmowie. Darku, ja chciałam ci powiedzieć też o, o takim ciekawym eksperymencie naukowym, który miałam okazję zaobserwować w czerwcu tego roku. Odwiedzałam MIT, Instytut, Uniwersytet Technologiczny w Massachusetts, w Stanach Zjednoczonych i tam jest taka grupa badawcza, co się nazywa Media Lab. To są naukowcy, którzy mają ogromne fundusze na to, po prostu miliony dolarów na to, żeby zajmować się poszczególnymi tematami. I jedna z tych grup badawczych nazywała się właśnie City Science. Odeszli od nazwy Smart City, bo stwierdzili, że to jest już za bardzo taka, wiesz, wszędzie używana nazwa. Nazwali się City Science. I co jest bardzo ciekawe, słuchaj, że oni, ta grupa badawcza dostaje Zlecenia od faktycznych miast europejskich na to, żeby zaprojektować im miasto, które będzie ekologiczne i będzie dobrze działało. I pierwszym projektem właśnie, e, który uruchomił cały, cały w ogóle ten pomysł, była e, Angora, która, e, która zauważyła odpływ turystów hmm. dlatego, że coraz mniej mają śniegu i nie mają już narciarzy, którzy przyjeżdżają na hmm. zimą. Ogromne odpływy też pieniędzy z budżetu i oni właśnie zapłacili duże pieniądze Media Labowi, żeby żeby zrobić takie badania, jak miasto może być mniej emisyjne. Strasznie to było ciekawe w ogóle, tysiące różnych przycisków, suwaków, guzików i oni projektowali zachowania obywateli na podstawie tego, jak na przykład zmienią drogi, zmienią układ, zmienią strefy miejskie to jak się właśnie zmieni emisyjność transportu. I co jest też ciekawe, oni doszli do takiego wniosku, że miasto najlepiej się sprawdza, jeżeli są takie mikrospołeczności utworzone, w których masz wszystko. Sklep, wiesz, mięsny, no bo nadal muszą być. Na przykład. przykład, Szpital, szkołę, przedszkole, że się ludzie po prostu wtedy w tych takich małych zgromadzeniach wspólnotach zostają, tak. Natomiast bardzo mi się to spodobało, że że już w tej chwili miasta szukają takiej pomocy naukowców, że że wiesz, że zauważają ten problem, że zmiana klimatu to jest też na przykład mniejszy turyzm, że gdzieś tam może w ich świadomości już to już to się funkcjonuje. Zresztą chyba pan Robert Biedroń też też tą perspektywę w ten czas miał, prawda? Absolutnie.
7: Postawiliśmy, pamiętam, taką czerwoną sofę na ulicach miast i czasami prezydent Biedroń też na tej sofie był dostępny. Rozmawiał z mieszkańcami o przyszłości miasta, ale ta sofa była takim właśnie otwarciem, ja to nazywałem, że urzędnicy wychodzą na ulicę. Nie w tym sensie, że ludzie mają być wypędzeni z urzędu, ale że my naprawdę musimy w najbliższych latach jako administracja na przykład samorządowa odejść z urzędu. Wyjść z urzędu i przyjść do ludzi, a nie ludzie do nas. Nie wyobrażam sobie miasta, w którym wszyscy by przyszli do urzędu, no chyba, że to będzie protest pod magistratem przeciwko czemuś. To wtedy wszyscy przychodzą licznie i protestują. Natomiast mnie bardziej chodzi o pewien dialog, który pomiędzy administracją a mieszkańcami musi być bardzo intensywny, ponieważ jak słusznie wskazałaś, kryzys klimatyczny będzie powodował bardzo dużą zmienność różnych zmiennych, czyli te suwaki, o których wspomniałaś, będą bardzo często z lewa na prawo się przesuwały, na przykład ulewne deszcze, albo na przykład huragan, to co się ostatnio stało, tajfun w Japonii my będziemy mieli tego typu zdarzeń prawdopodobnie coraz więcej będziemy mieli w miastach coraz więcej potrzeby po pierwsze dostosowywania się do tego co się dzieje ale także uczenia się takiej nowej, takiego nowego życia miejskiego po prostu już miasta nie będą takie jak do tej pory, miasta się będą bardzo mocno zmieniać i nie na wszystkie zmiany mamy bezpośrednio wpływ a te zmiany wpływają bardzo na nas. Na przykład osoby starsze odczuwają wyspę ciepła i zaczynają w lecie odczuwać bardzo duży dyskomfort.
0: No właśnie, będziemy się musieli uczyć tej nowej rzeczywistości. Mówią państwo murem za Halo Radio, nawet dwoma murami. Jak to cieszy, jak cieszy czytanie takich słów. Zostańcie z nami jeszcze do 21.00. Dzisiaj ta audycja.
4: Jutro
2: 19 do 21. Nonsensy otaczającej nas rzeczywistości przefiltrowane przez swoją biedną głowę przedstawi państwu Tomek Konca. 19:21.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Dobry wieczór państwo. halo radio, halo tu ziemia, Agata Skrzypczyk, witam Państwa w ostatnich 20 minutach naszej audycji ekologicznej. Znalazła się nasza ziemia, nie wiem czy Państwo pamiętacie, ale w pierwszej audycji powiedziałam, że to jest bardzo ważny eksponat tej naszej audycji. Patrzyliśmy na to z moim gościem, Darkiem Szwedem, że ona może nie odzwierciedla idealnie proporcji, natomiast jest tutaj w naszym studio, żeby przypomnieć nam wszystkim, że Polska w tym całym ujęciu jest strasznie niewielka i że generalnie mówiąc o wszystkich kwestiach związanych z klimatem, to to jest najmniejsza perspektywa, jaką możemy przyjmować.
7: Ale paradoksalnie, gdybyśmy tę mapę zrobili w taki sposób, że wielkość danego kraju byłaby proporcjonalna do wielkości emisji gazów szklarniowych z danego obszaru, to mielibyśmy tłustą, potężną Europę i chudzinkę Afrykę pod spodem. My kiedyś policzyliśmy w takiej naszej publikacji Zielonego Instytutu, Zielone Miasto Nowej Generacji, że Warszawa, sama Warszawa ma ślad ekologiczny wielkości dwóch województw, podlaskiego i mazowieckiego. Czyli zużycie energii, zużycie surowców, zużycie żywności, zużycie właśnie tych różnych ekosystemowych usług, z których Warszawa korzysta, jest tak potężne, że gdybyśmy chcieli zapewnić równowagę ekologiczną na ziemi, to musielibyśmy zlikwidować całe województwo mazowieckie i całe województwo podlaskie, w tym sensie, że tam już by nikt nie mógł żyć. Żeby zrównoważyć. Tak, żeby ten Popyt, województwo ma-
0: mazowieckie, rozumiem, z wyłączeniem Warszawy. Tak i, i
7: województwo i podlaskie. podlaskie. Yy, tak, tak dużą powierzchnię zajmuje Warszawa faktycznie. Uf. Czyli koncentrujemy te ekologiczne działania w miastach, a one się rozlewają w sposób niewidoczny, na przykład poprzez emisję zanieczyszczenia, Uf. zużycie surowców
0: A co jest największym źródłem emisji w Warszawie? Jak to się rozkłada?
7: To jest jedyne miasto w Polsce, które faktycznie transport ma jako numer jeden emisji zarówno takich powiedziałbym czysto smogowych, czyli tych, które nas po prostu bardzo mocno zabijają na co dzień, bo 45 tysięcy w skali kraju przyspieszonych zgonów. Natomiast jeśli chodzi o gazy szklarniowe, to tu przyznam, że nie jestem pewien, czy czy to nadal jest transport, czy to jest sektor komunalny, na przykład budynki, ale w ogóle budynki są bardzo dużym pożeraczem energii. Inna sprawa, że nie zawsze są emitentami, dlatego, że na przykład często w budynkach stosujemy ogrzewanie z elektrociepłowni i wtedy już jest tylko jeden komin, tak jak mamy w Warszawie a budynki są podłączone do ciepła systemowego albo używają odnawialnych źródeł energii np. pomp ciepła z fotowoltaiką i w ten sposób, mimo że są ogrzewane mimo że zużywają energię, to to jest energia, która jest odnawialna i tutaj właśnie to są sposoby na to, żeby ograniczać ślad ekologiczny miasta Kraków niedawno ogłosił ustami pana prezydenta Majchrowskiego że do 2030 bardzo ambitny cel zostanie miastem neutralnym klimatycznie to oznacza, że właśnie zaczęli pracę w takim większym gronie ekspercko- obywatelskim na temat tego, po pierwsze inwentaryzacji, jakie są emisje, czyli dokładnie policzenia, skąd to miasto jakby, no, zatruwa klimat i, i zatruwa obywateli, mieszkańców, a następnie będą się zastanawiali, w jaki sposób każdy z sektorów neutralizować. Prosty przykład transport samochodowy. Indywidualne samochody są dużo bardziej emisyjne niż na przykład odpowiednik takich samochodów w postaci autobusu, tramwaju, pociągu, no już, czy tym bardziej rowery, które są bezemisyjne. Znaczy my tam troszeczkę wydzielamy oczywiście jadąc dwutlenku węgla i innych substancji, ale jest to na przykład z perspektywy efektywności energetycznej, rower jest najbardziej takim efektywnym sposobem zapewnienia mobilności.
0: No a w takim razie w tych planach Krakowa, żeby przez 11 lat od teraz stać się neutralnym, emisyjnie neutralnym, czy to nie znaczy, że zupełnie nie będą emitować gazów cieplarnianych? Spodziewam
7: się, że to jest nierealne, żeby przestali, tylko bardziej pewnie (śmiech) chodzi o to, żeby znaleźli sposoby na wyrównanie tych emisji poprzez na przykład zasadzenie gdzieś drzew. niedawno nasza wspólna przyjaciółka, mam nadzieję, w sensie radia i i, i moja, Olga Tokarczuk dostała Nagrodę Nobla. Ja od razu ogłosiłem, bo Olga była z nami zawsze, w sensie jest to taka zielona Olga Tokarczuk, bardzo ekologiczna pisarka, że właśnie ona wspiera powstawanie takich miast zielonych, które będą zmniejszały Emisję. I, i, I w tym sensie, nawet to, że właśnie taka pisarka dostała Nagrodę Nobla, moim zdaniem jest sygnałem, że ta zielona polityka staje się dużo bardziej globalnie, poważnie traktowana, także w tym wymiarze pisarskim.
0: Mm-hmm. No, a ciekawe jest, tutaj tak się jeszcze rozproszyłam, czytając komentarze państwa, bo państwo zaczęli bardzo mocno wnikać w tą analizę życia, życia, cykl życia produktu. Produktu. Tak, i państwo mówią, że rowerzysta pedałując musi więcej jeść, jeżeli na przykład wtedy będzie jeść steki, to wcale, to wcale ten środek transportu może nie być niskoemisyjny.
7: No, dlatego, dlatego warto być weganinem i jednocześnie prawda? rowerzystką, co rozmawialiśmy, my uspr- uskuteczniamy czasami. Rozmawialiśmy
0: o tym, o tym w studio właśnie tydzień temu, o diecie dla świata. Mhm. I no, to już chyba wszyscy państwo wiecie, że stek wołowy jest najgorszym, najgorszym źródłem protein, białka w przeliczeniu na na właśnie te gazy cieplarniane, które są wyemitowane. Ale dzisiaj nie o tym. W każdym razie myślę, że też warto pamiętać o tym właśnie, o tym holistycznym spojrzeniu na to, co się w mieście dzieje. I mówimy o o różnego rodzaju transportu w mieście. I na przykład elektromobilność. Tutaj na przykładzie Warszawy hulajnogi, które są tak popularne. Jest to dosyć gdzieś tam... cel, który... Dobry cel, natomiast środki do osiągnięcia tego niekoniecznie są odpowiednie, bo to są hulajnogi, które są węglem zasilane po prostu.
7: Po pierwsze, poza tym powstają elektrośmieci, bo one często po pół roku stają Dokładnie. się już śmieciem. E,
0: Podobno jeszcze, życie Ci przerwę taniej jest tym firmom wyrzucić po prostu i kupić nowe, niż je naprawiać. I są ogromne składowiska śmieci, gdzie zalegają po prostu stare hulajnogi. To
7: dotykamy modelu gospodarczego w ogóle na, na, na ziemi. To znaczy, dopóki wyrzucanie czegokolwiek się będzie bardziej opłacało niż niewyrzucanie naprawianie czy recykling, czy upcycling nawet tu mam z sobą taką torbę która powstała z banerów wyborczych czy w ogóle banerów reklamowych więc można się oczywiście zrzymać że w ogóle najlepiej żeby banerów nie było co zresztą robię często krytykuję te tak te zwane szmaty wiszące wszędzie na naszych budynkach, ale jak już są te banery to zamiast je wyrzucać, to można z nich na przykład zrobić coś coś dobrego, na przykład dla zwierząt jakieś posłanie, czy właśnie torbę, która, która jest bardzo trwała. Zatem my musimy podejmować różne działania systemowe. Oczywiście indywidualne są także istotne, wybory indywidualne, to co tutaj osoba pisząc do nas mówiła. Oczywiście jazda na rowerze, osoby, która je mięso, to nie jest y, rozwiązanie idealne, ale jednocześnie jest lepsze niż jazda samochodem i jedzenie mięsa. W związku z tym coś każdy może zrobić. Tak. Natomiast to i tak nie wystarczy. To znaczy, My musimy mieć politykę, która będzie wspierała po pierwsze te dobre wybory, czyli to co powiedziałaś. Nie może się opłacać wyrzucać czegoś y, do rzeki czy do środowiska widzimy co się dzieje teraz z tymi górami odpadów w Polsce, tylko musimy mieć politykę, która będzie zachęcała do tego, żeby naprawiać.
0: No właśnie, tak jak mówisz, potrzebne są te zmiany systemowe. Panie Ryszardzie, ja mam na imię Agata, nie Aneta, ale poza tym bardzo dziękuję za Pana komentarz. (laughs) W każdym razie, potrzebne są te zmiany systemowe i ktoś tutaj też naszych słuchaczy wspomniał, że hulajnogi to biznes, a nie ekoratunek, z czym się bardzo zgadzam. I też chciałam powiedzieć, co co też wydaje mi się bardzo ciekawe, że Jednym z też z takich biznesów, który jest poddawany greenwashingowi, jest autonomiczna mobilność w miastach. Firmy samochodowe, które wchodzą i gdzieś tam rozwijają już w tej chwili autonomiczne samochody, mówią, że będzie to też ekologiczne rozwiązanie na przyszłość, ponieważ ludzie będą mogli sobie robić taki carpooling i taki autonomiczny samochód na zasadzie Ubera przyjedzie po nas, po drodze zgarnie jeszcze inne osoby, które z algorytmu wyjdzie, że to jest efektywna trasa i że będzie to rozwiązanie ekologiczne. Bardzo ciekawe jest, też miałam właśnie podczas mojej wizyty w MIT, w Massachusetts, miałam ciekawą rozmowę, och kurczę, wiem, że muszę kończyć, ale jeszcze tylko to skończę. Fajna rozmowa z grupą badawczą, która na zlecenie General Motors zrobiła właśnie takie badanie na przykładzie paru różnych miast na świecie. Jak wprowadzenie takiego carpoolingu autonomicznego wpłynie na emisję w mieście. I co ciekawe, to spowoduje... Wzrost, wzrost emisji, emisji, ponieważ ludzie, którzy się, y, okazało się, że ludzie, którzy się przesiądą tam do tych autonomicznych samochodów, to będą ludzie, którzy przesiądą się z autobusów na przykład, mhm. albo z rowerów, mhm. natomiast ci, co jeżdżą samochodami normalnymi Dalej do tej pory, nie tego nie zmienią. Dokładnie. Więc to jest bardzo ciekawe, zupełnie, y, nie, no, zupełnie... nie...
7: skuteczne w dostarczaniu tak. tego, czego I, i, oczekiwali. Tak,
0: byśmy. i te wyniki zupełnie też przeciwne interesowi General Motors, mhm. natomiast y, ten raport został opublikowany we wrześniu tego roku. Dobrze, chwilkę przerwy i za parę minut, za parę minut będziemy kończyć już tę audycję. Zapraszamy jeszcze na tę ostatnią część.
2: O poranku między siódmą a dziesiątą budzi Państwa Wiktor Bater. Kiedyś spał do południa, teraz śpi do piątej trzydzieści. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
8: Zabierze wiatr To jedno już tylko Jedno już tylko co mam Każdej nocy kiedy nie ma Cię Ja wyje jak ten pies Co zrobić mam Tak przecież jest nawet nie ma dokąd pójść ulicy takie brudne, złe, ale nikt ty
0: Dobry wieczór Państwu, to Skrzypczyk z tej strony. Halo radio, halo tu tu ziemia. Ostatnie parę minut naszej audycji, ale dla tych, którzy nie mieli okazji wysłuchać jej od początku, przypominam, że już od tego tygodnia mamy podcasty. Więc zapraszam do poszukania ich w internecie, zapraszam do wejścia na nasze konto na Spotify i zapraszam do do przesłuchania tych poprzedniej godziny też z z profesorem Malinowskim oraz tej właśnie godziny z Dariuszem Szwedem.
7: Dobry wieczór. Cześć, jeszcze raz. Witam serdecznie.
0: Darku, ja chciałam się ciebie spytać, czy ty uważasz, że powinniśmy wprowadzić definicję przestępstwa klimatycznego? Uważasz, że powinniśmy być bezwzględnie karani za rzeczy, które robimy przeciwko klimatu?
7: Ja wręcz uważam, że Trybunał Karny, który w Hadze często obraduje właśnie w kwestiach takich zbrodni przeciwko ludzkości, powinny coraz częściej, niestety, będą miały coraz częściej na swojej wokandzie sprawy o przestępstwa przeciwko środowisku. Dlatego, że każde przestępstwo przeciwko środowisku jest przestępstwem przeciwko ludzkości, prędzej czy później. W tym sensie, że nie można sobie wyobrazić jakiejkolwiek społeczności bez czystego powietrza, bez czystej wody, bez żywności, która jest no po prostu wysokiej jakości. Także Ja się spodziewam, że coraz więcej będzie tego typu rozwiązań. Zresztą mamy tak zwaną dyrektywę o przestępstwach ekologicznych czy ekoprzestępstwach w Unii Europejskiej i te przepisy zostały transponowane do naszego kodeksu karnego. Tyle, że na razie niestety, przynajmniej ja nie znam sprawy, która o takie przestępstwo, ekoprzestępstwo, ktoś został oskarżony i skazany z tego, no z tego przepisu. A no. uważam, że rzeczywiście dla powagi, z jaką mamy do czynienia, właśnie niszczenia ekosystemu, czyli niszczenia naszego życia na ziemi, my musimy bardzo poważnie egzekwować przepisy dotyczące takich przestępstw no przeciwko środowisku.
0: Wygląda na to, że cały czas ciężko jest to udowodnić, jeżeli nie jest to bezpośrednim działaniem, jak na przykład spuszczenie ścieków do rzeki hmm. lub wyrzucenie gdzieś odpadów. Natomiast e, działania firm paliwowych na przykład, które przez lata wiedziały o wpływie ich działalności na środowisko, ponieważ przecież wyciekły raporty, które mówią o tym, że ta świadomość była e, i nic nie zrobiły. Pamiętam, że parę lat temu mieszkańcy Florydy po jednym z huraganów i powodzi. taki właśnie pozew złożyły do sądu. Natomiast nie wydaje mi się, żeby żeby rzeczywiście był był efekt tego. W
7: Stanach Stanach jest trochę łatwiej, dlatego że tam mają prawo precedensu, czyli jakby system się uczy cały czas na już wyrokach, które zapadły. My w Polsce takiego systemu precedensowego nie mamy. Natomiast z pewnością świadomość eko przestępstw rośnie wśród także prawników, wśród sędziów, wśród wśród adwokatów. Wiemy o tym, że mieszkaniec Rybnika postawił przed sądem, oskarżył państwo polskie za niedostarczenie czystego powietrza jemu jako mieszkańcowi Rybnika. Na razie ta sprawa jest w toku, ale na przykład już celebryci, którzy Między innymi Jerzy Sztur, którzy oskarżyli państwo właśnie o, o smog, wygrali niedawno swoje procesy przeciwko państwu i te sądy zaczynają też się zazieleniać w tym sensie, że świadomość wśród, wśród sędziów, taka ekoświadomość rośnie.
0: I tak, są to te małe kroki. Pani Monika powiedziała, że w jej mieście, nie wiem jakie to miasto, ale powiedziała, że w jej mieście są już pierwsze tego typu procesy i dzięki foto Po łapce złapano osoby wyrzucające śmieci do lasu. Świetnie. Jest to przykład drobnego działania, który naprawdę może coś zmienić. A powiedz mi, Darku, czy myślisz, że powinniśmy... Przypominam, że tutaj obok pod Sejmem trwają protesty. W tej chwili już w sumie od dobrych paru godzin podobno jest coraz coraz intensywniej. Zobaczymy zobaczymy za chwilę po skończeniu audycji, jak to się, jak to w tej chwili idzie. Czy myślisz, że powinniśmy też pod Sejmem protestować za zieloną energetyką? Czy powinniśmy zrobić z tego tematu właśnie Czy powinniśmy podążyć za demokracją energetyczną, wiesz, i potraktować to jako coś, co jest tak istotne też dla naszego życia? Energetyka, która dla wielu osób wydaje się jakimś nudnym i oddalonym mocno tematem, ale może tak samo powinniśmy walczyć o tą zieloną energię właśnie?
7: Prąd jest z gniazdka. No nie, właśnie prąd nie jest z gniazdka, tylko jest z węgla albo może być ze słońca możemy oszczędzać energię. Oczywiście, tak, powinniśmy protestować na rzecz swoich praw. Praw demokratycznych, jakim jest właśnie to, że możemy oddychać czystym powietrzem, że możemy mieć czystą energię, najlepiej własną, a nie kupować ją od jądrowych czy węglowych koncernów a tym bardziej już nie pozwalać na to, żeby koncerny rządziły Polską, tylko żebyśmy my rządzili Polską. Bo niestety mamy do czynienia w procesie legislacyjnym na przykład w Sejmie z ewidentną korupcją. Korupcją na różnych poziomach. Czasami to jest korupcja, która wymaga interwencji sądowej, ale czasami jest to to korupcja o charakterze bardziej powiedziałbym takim wysublimowanym. Wystarczy, że na przykład osoby, które mówią słuszne z perspektywy koncernów rzeczy, na przykład są częściej w mediach mainstreamowych zapraszane do dyskusji. A osoby, które działają przeciwko temu dyktatowi koncernów, są obecne w mniejszych mediach, albo nieobecne w ogóle. No właśnie, to jest... Ale, jeśli pozwolisz jedno zdanie, możemy zrobić też coś jeszcze. Mianowicie możemy oddolnie we współpracy z naszymi prezydentkami, prezydentami, burmistrzami, burmistrzyniami budować społecze... społeczeństwo energetyczne, społeczność energetyczną.
0: No właśnie, yy, chciałam tylko jeszcze zatrzymać się przy tych mediach, o których mówisz, że niestety one bardzo kształtują naszą świadomość też ekologiczną. Mamy nadzieję, że za pomocą Halo Radio będziemy stanowić alternatywę do tego właśnie. Jesteśmy pierwszym medium obywatelskim. Jesteśmy medium, które rozmawia. E, rozmawiamy z ludźmi, z słuchaczami przede wszystkim. Nie rozmawiamy z politykami tymi obecnymi. Mamy taką zasadę, żeby nie agitować po prostu, m, tylko żeby mówić o tym, jak jest. I, i mam nadzieję, że te nasze e, audycje ekologiczne tutaj będą takim silnym e, źródłem wiedzy. I Darku, bardzo Ci dziękuję za, za bycie częścią tego dzisiaj, za wzięcie udziału. Państwu serdecznie dziękuję za te dwie godziny, za to, że byli Państwo, państwo z nami. Mam nadzieję, że znaleźliście w tych wszystkich tematach lekcję dla siebie.
7: Dziękuję za zaproszenie. Zapraszam na stronę demokracjaenergetyczna.pl, gdzie Państwo też możecie poczytać. O. Co można zrobić Zapraszamy
0: serdecznie. Teraz już musimy kończyć. Jeszcze tylko powiem, że za tydzień w środę proszę też nas słuchać. Będziemy mówić o wpływie zmiany klimatu na społeczno-polityczne wydarzenia na świecie i o tym, dlaczego właśnie od zmiany klimatu wzięła się wojna w Syrii, bo to też jest prawda. Jeżeli Państwo nie mieli okazji słuchać tej audycji od samego początku, proszę wejść na stronę www.pod.co ukośnik Halo Radio pisane razem i tam są podcasty z tej audycji też z każdej innej. Zachęcam serdecznie. E, dziękuję bardzo. E, pozdrawiam. Do zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień i dobrej nocy.
2: Sobotę? Między 11 a 13 Marta Woźniak bardzo dokładnie przyjrzy się tym częściom świata, na które świat spogląda bardzo niechętnie. Od 11 do 13.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
8: Zaczyły mnie nocą w pewnym mieście Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki Boję się, boję się Tak mało świateł i daleko do domu Kochani, nie wiem czy obejrzę twoją twarz Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc To jest... Czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie na południu, czy na wschodzie? Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i nie fajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu